0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 17 do 11 de 2020, às 6h24 da manhã. E todas as vezes que eu entro aqui nesse aplicativo para gravar esse podcast, eu lembro muito, mas muito, do Lucas Silva e Silva. Era um programa da Rede Cultura, onde um garotinho ficava contando histórias de um gravador antigo. E eu assim, eu sempre gostei dessa... Essa ideia, por algum motivo, realmente me cativava bastante. E agora é gravando um podcast e eu me sinto assim. É engraçado, é uma sensação muito estranha. Mas a vida é assim. Eu vou prosseguir mesmo que sozinha, porque a ideia aqui é de fato em busca da solidão, falar sobre a solidão de uma maneira mais. Ai, como que eu posso dizer? Você vive, comenta, usa uns evaneios, filosofa sobre... Bem, é isso. Então, vamos logo para a contracapa. Eu gosto muito dessa contracapa, porque explica muita coisa acerca do Em Busca da Solidão. E eu vou fazer comentários sempre que eu terminar um capítulo, seja um verso meu, seja de alguma coisa, de alguma autoria... E sim, é conteúdos aleatórios, porque eu prezo muito minha liberdade. Eu gosto da ideia de que seja uma conversa, entende? Então, eu imagino que você esteja tomando um café de manhã ou almoçando, chegando em casa com aquele ônibus lotado e ouvindo a minha voz, tentando aumentar o máximo possível, porque está baixo, desculpa por estar baixo aqui, Eu não tenho como amplificar o áudio, mas buscando ali ouvir e e isso me deixa me sentindo bem. É como se fosse alguém do futuro, sabe, tipo, uma máquina do tempo, sabe, tipo, eu tô gravando aqui agora, conversando com você, e aí você simplesmente apareceu do nada e achou esse áudio e está me acompanhando, talvez, na linha do tempo, né, você faça um comentário e eu te responda. Eu acho legal essa ideia, eu fiz muito isso quando eu escrevi o Em Busca da Solidão, e a MEI começou a me acompanhar, a MQ, como eu dizendo, então eu comecei comecei a escrever, né, por mim, para mim, Ah, Tentando desabafar o máximo possível. O poder da escrita é fantástico. É algo que eu sempre vou falar aqui. Comecei a escrever e me senti realmente muito bem com a escrita, com o que eu estava fazendo. Porque eu não estava mais estagnada, não estava mais parada, eu não estava mais... Eu estava em movimento. né? Eu estava esperando, mas eu estava em movimento. Não rodinha do hamster. Né, que a rodinha hamster é um, um outro assunto que depois, mais pra frente eu venho abordar aqui mas está é, em movimento do, do digerir coisas que aconteceu do treinar, do exercitar para quando finalmente for liberado finalmente a porta se abrir eu estar pronta como eu já falei aqui eu vou repetir, eu tinha uma supervisora que ela falava assim, é melhor você estar pronto e não ter, do que você ter e não estar pronto. Então, sem mais delongas, vamos para a contracapa. Eu começo assim. Há uma lenda que diz que na solidão se foge o maior poder de ela. Tal poder poderia suprir a minha necessidade. Não sei se aí do outro lado é assim, ou se você está acompanhando, possui a mesma triste realidade. eu nasci com essa condição. Nasci sobre uma maldição em que preciso encontrar minha outra metade, ou algo que complete o meu coração. O mais breve possível, caso contrário, eu irei morrer. Então que comece a busca pela solidão, pois animais morrem, pessoas partem e eu estou cansada de tentar. Pergunto-me sempre e todos os dias diante dessa maldição. Podemos suportar a dor que essa condição traz? Será que sozinhos podemos seguir com a vida? O desejo crescente de ser algo melhor, o desejo de mudança e a dor que sinto fizeram isso. Fizeram-me recorrer ao último recurso. Eu, como primeiro passo, mudei meu nome. Busco tornar-me outra pessoa, viver em uma nova realidade, pois eu não quero morrer. Não, eu não quero. Não sei o que é pior, tentar em vão ou sair em busca da solidão. Relacionamentos são tão complicados, até simples amizades são um grande desafio para mim. No final, a dor é sempre insuportável. Saio nessa jornada em busca de minha liberdade. Quero poder viver sem me importar se vou morrer, caso fique sozinho. Saio em busca de viver sem essa pressão para encontrar alguém. Isso é tão cruel. Desse meu lado, as palavras têm um poder maior, mais um motivo para a mudança, pois alteram os sentimentos, que por sua vez alteram o fluxo ou o sentido da magia. Se não está completo, não se tem domínio da mesma, o que leva a uma instabilidade e a autodestruição. Eu sempre fui só. Não consigo aguentar certas coisas e penso muito diferente das pessoas normais. Então... Fazer amizade nunca foi meu forte. Apesar de ser muito extrovertida e adorar falar, com certeza esse é meu ponto forte é a comunicação. Sou como todo mundo, às vezes mal compreendida pelas pessoas as quais se afastam de mim. Porém, como qualquer ser vivo de minha realidade, sofro com os sintomas da instabilidade de magia, uma doença que vai se agravando conforme o tempo passa até matar de tristeza. Uma forte dor no coração e perco o controle de meus poderes de dominação. Dos elementos, principalmente o fogo. Quando isso ocorre, queimo tudo ao meu redor. Aqui, neste diário, deixarei registrado a minha jornada. Pois, se caso tudo der errado, poderei evitar que mais pessoas sigam pelo mesmo caminho. Então, seja bem-vindo ao meu mundo. Assinado, Boundary. Bem, eu realmente... Tinha esses sentimentos quando eu comecei a escrever. E o interessante é que agora, refletindo um pouco ah, sobre as coisas que eu conquistei com esse primeiro passo ah, esse passo de buscar uma, uma consciência, buscar entender o que está acontecendo eu acho que esse realmente é o, o primeiro passo. E como eu consegui fazer isso? Eu consegui através da escrita, através de colocar no papel os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, ah, buscando ali ah, respostas para os enigmas. Então, todas as vezes que eu levantava ali uma proposta, um enigma, algo que eu não compreendia, eu analisava e buscava ali, dar um, entre aspas, um final feliz, a ah, Permitir né, uma saída. Eu acho que o poder de criação é algo realmente muito muito poderoso. É algo realmente muito incrível. É uma pena realmente ah, que as pessoas não, não veem isso como algo realmente ah, que vale, vale é, realmente a pena investir que vale realmente a pena tentar, ah, eu vou perder tempo escrevendo, ah não, isso aí não funciona, como assim, fazer um podcast? Não, mas esse podcast, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter lucro com ele, você tem que publicar, você tem que ver, conhecer o seu público e tá, 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 tá. E eu falo, poxa, cara, eu sei disso tudo, eu sou formada em gestão empresarial, mas eu não consigo, cara, há uma inspiração, há um, eu não sei o que dizer, há algo um dentro de mim que fala, cara, é esse o caminho e você tem que seguir por esse caminho, e dane-se o que os outros acham, porque é esse o caminho, e eu fico do tipo, tá, beleza, então eu vou seguir sozinha, eu acho que é mais ou menos isso, quando você busca, De fato, a a solidão. Você tenta caçar ela e você tenta resolver esse problema. Agora, referente à palavra solitude, que eu acabei de descobrir. Pois é, eu escrevi um livro há cinco anos atrás. Ainda não faz cinco anos, né? Porque, tecnicamente dizendo, eu escrevi isso daqui no dia 28 do 12, né? Mas, enfim... Eu sou de humanas, gente. Não adianta. Ai, aí o pessoal, oh, de humanos e é tudo burro. Não, de humanas não é burro, gente. Aqui é só uma piadinha mesmo que... Tá bom, vai. Desculpa pela piadinha. Foi idiota mesmo. Mas eu é, acho que foi, foi mesmo. Foi dia 28 de dezembro que eu comecei essa história. Então faz cinco anos atrás. E só agora que eu descobri que tem um termo para solitude que é solitude? Solitude se trata do ato voluntário de ficar a sós consigo mesmo sem se incomodar com qualquer sensação de vazio. Tipo assim, então há uma sensação de, de tristeza, há uma sensação de vazio, só que você não ignora, você está bem porque você compreende essa sensação. Eu acho que é interessante isso. Mas eu realmente uh, gosto de ir na contramão e a ideia da solidão em si, eu acho que ela é mais lógica pra mim nesse momento. Então é isso, né, essa, essa é uma conversa um pouco mais breve, eu tô fazendo esses, esses áudios, né, de 10, 10 a 20 minutos. Por acaso, por ventura né, eu acho que vai dar meia hora, 40 minutos. É porque assim, como eu tô gravando sem edição, só conversando mesmo, às vezes eu sinto medo de perder o áudio porque eu achei bem legal essa conversa. Então eu vou fechar aqui, né, pra ficar bonitinho, né, mas, é... bem, comenta, compartilha, visita lá o meu YouTube, que os vídeos eles estão sendo postados lá também. Todo o conteúdo que eu criei até hoje, eu tô postando, tô transformando em vários... Tô planfetando, eu acho que essa é a palavra, tô planfetando. E você sabe que, assim, uma coisa que eu vivo pensando, pensando bastante mesmo, a, a Calice de Spector, ela quando começou a ser escritora, ela era atrevida. Ela fala isso no documentário dela, ela fala assim... Eu era atrevida. Ela chegava nas rádios, ela chegava nas revistas e pedia para publicar o texto, sabe? E assim ela foi indo, e assim ela foi desenvolvendo. né? Até, de fato, virar uma escritora famosa. Eu, particularmente, tentei ler os textos dela. Eu gosto bastante do Ovo. O ovo da Clarice do Espectro é fantástico. Eu acho que eu vou ler no próximo capítulo, porque eu acho muito legal conversar sobre o ovo da Clarice do Espectro. É um texto fantástico, é um dos textos que eu mais... Não, na real, é o texto que eu mais gosto dela. Os outros eu não entendi muito bem e ficou meio que... Enfim, cheio de devaneios, né? Então é isso, o próximo capítulo, eu vou ler o ovo de, de Spector. Eu vou sim continuar com essa saga do Em Busca da Solidão. Vou seguir uh, com outros textos meus aleatoriamente, porque eu acho que essa graça, desde meu podcast, para ter realmente muita personalidade, e para que seja realmente uma conversa. Essa é a minha proposta. Eu vejo o Flo, né, o Monarque e o Igor Eu realmente me apaixonei pela ideia deles, porque estar numa conversa é algo muito gostoso, algo muito muito fácil, muito legal. Espero que ele não tenha patenteado essa ideia, porque se patenteou eu tô ferrado, não é mesmo? Se bem que o podcast já era uma coisa já inventada, né? Então, né, eu acho que tudo bem, tudo ok, né? E outra, não tem pessoas aqui ainda, né? Enfim. Então é isso. Eu fui, então até. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, povo. Eu sou Alice. São 7 8 da manhã, 17 do 11. Ah, como prometido, quero conversar com vocês sobre o conto O a a Ovo e a Galinha de Cálice do Espectro. Eu errei, né? Não é só o ovo, né? É galinha, o ovo e a galinha de Cálice do Espectro. E eu quero conversar um pouquinho com. Sobre a Clarice Lispector nesse áudio, porque ela é uma das minhas autoras que tem uma, bio- minha, uma biografia que me serve uh, de exemplo, que me serve de base, que todas as vezes em que eu me sinto mal, em que eu, eu me sinto que eu tô na contramão, que eu estou fazendo, que eu preciso uma mudança, que eu preciso. enfim, esse sentimento idiota que vem, eu penso nela, uh, porque é, é um caso de sucesso que a gente precisa estudar um pouquinho mais a fundo. A Clarice, ela escrevia porque ela gostava de escrever. Ah, No documentário para a Rede Cultura, o único né, documentário, a única entrevista dela, né, e o interessante dessa entrevista é que ela pediu para o entrevistador que só publicasse depois que ela morresse. Isso já aponta uma personalidade muito forte da Clarice. E é interessante isso, eu realmente gosto dessa personalidade dela, que ao mesmo tempo em que ela desacredita dos textos dela, ela acredita, ela é atrevida, ela tenta provar pra ela mesma que ela faz algo a ah, bom, algo que algo que a faz se sentir bem, eu acho que é essa ideia. Ah, Nessa entrevista, ela fala sobre vários pontos, né? O entrevistador faz algumas perguntas sobre os pais dela, sobre a mãe dela, se ela sabia né, que a mãe dela escrevia também. E ela ela, ela fica surpresa porque ela não sabia que a mãe dela escrevia. Ela sabia, assim, por alto, né? Que a mãe dela fazia um outro texto, mas não era algo... É, porque ela conseguiu chegar e, e ler um trabalho da mãe dela, chegou a visualizar isso. E ele pergunta pra ela por que que ela escreve. E ela não sabe o que que ela escreve. Ela fala, eu escrevo porque eu gosto de escrever. Porque eu tenho essa coisa dentro de mim que me faz querer escrever, né? Querer fazer, uh, <risos> é tipo, uns um devaneios que vem, né? ela chamam de epifanias revelações né, que aparecem ali do nada, e ela se debruça é, naquilo, escreve, e quando ela vê, ela, ela criou algo ali. E a Clarice, ela tem isso desde pequena, e ela pede para revistas revistas e jornais publicarem esses textos dela. E é algo que eu fico pensando, assim, hoje, na minha vida Imagina se ela tivesse internet, se ela pudesse ter um canal no YouTube, se ela tivesse um podcast, como que seria, sabe? Como que, como que seria? Será que ela realmente investiria? Porque para ela, escrever, publicar os livros dela era algo tão difícil, porque ela tá em outro país, mandava pra irmã dela que publicava, enfim, não é um caminho fácil. A publicação de livros e ela passa por vários problemas, várias dificuldades, né? E é interessante porque ali, naquela entrevista, ela falou sobre uma coisa muito interessante, que houve um professor que falou que leu várias vezes o livro dela e não entendeu nada, e um outro ponto de vista de uma moça, de uma jovem ali, estudante, que disse que leu e amou o livro dela, ela disse que ela recebia ligações para a casa dela, conversando, perguntando o livro dela, e ela se questionava o que as pessoas estavam vendo de belo nas palavras dela, de belo naquilo, porque aquilo para ela era algo comum, algo que ela fez e quis compartilhar, não era para ter brilho em si. E a forma que ela fala ali naquele documentário, eu super recomendo, assista. E se você assistiu, por favor, comenta. Seja lá no YouTube, seja aqui, porque eu realmente gostaria de de conversar sobre isso. A maneira que ela lida ali é uma maneira muito interessante. E eu gosto muito de de ver isso, de, de saber um pouquinho mais sobre a Clarice e como ela ela viu na escrita uma, uma forma dela se descobrir, uma forma dela conversar, dela mostrar os sentimentos e emoções que ela estava. Era algo confuso? Sim, algo confuso. Eu confesso que eu mesma, tirando esse conto O Ovo né, e A Galinha de esse especta e os outros trabalhos dela eu li ah, e... Ai, eu confesso, eu não entendi nada, é algo assim que pra mim são enigmas, assim, ali, bastante, gostei de alguns, a outros me pareceu estranho, né, ela tem essa essa coisa de de algo esquisito, algo estranho, de ah, algo incomum, digamos assim, mas ela é uma escritora que eu realmente gosto ah, da carreira dela, da biografia, dela. Isso é uma coisa muito, muito, muito minha, assim, né? De, tipo, gostar do autor pela biografia dele, não pelas obras dele. Sempre que alguém faz sucesso, alguém que tá ali no topo, alguém, eu vejo a história dessa pessoa, a jornada da pessoa, e eu realmente me apaixono pela jornada da pessoa. é Por isso que eu tô fazendo o Em Busca do Sobrião para essa jornada, porque você está sozinho, caminhando, É algo realmente belo. Não porque você está passando por problemas, então não pode ser que não seja belo para você. Mas para aqueles que olham você como exemplo, aqueles que podem ter você como base, eu acho isso muito incrível. Eu acho muito legal de de parar para pensar. Pode ser que seja esse realmente o motivo de eu estar aqui às 7 h da manhã desse dia 17 do 11, falando sobre a Clarice do Espectro, porque só de pensar que um dia, talvez, quem sabe, esse áudio a, atinge alguém e a pessoa fala: Uau, uh, ou você diga, Uau, as, as coisas que você falou faz sentido e me fez bem, muito obrigado, eu acho que eu posso me tornar uma pessoa melhor com seus evaneios, ou às vezes não, eu odeio odiei o que você falou e vim com críticas e e tudo, mas aquilo te mexeu de alguma maneira com você, te fez a refletir e é sempre muito interessante ter os dois lados, não que você não goste de algo, é bom você ter contato com aquilo porque você tem ali argumentos maiores para dizer por que que você não gosta, não é mesmo? Então, é, eu vou ler uma parte aqui do Ovo e a Galinha para vocês. O conto eu posso tirar, né, eu posso substituir a palavra ovo por inspiração, por criatividade. Esse conto é um conto enorme, então provavelmente eu li lá no meu canal do YouTube. Ah, sim, eu acho que eu vou ler lá no canal do YouTube. Talvez eu faça uma série, se você tá vendo esse áudio, se eu tá ouvindo esse áudio fora, né, de 2020, provavelmente eu já fiz e tá lá, tá bom? Se não, manda uma mensagem lá que eu tô devendo. Então vamos lá, ela começa assim. De manhã na cozinha, sobre a mesa, eu vejo o um ovo. Olho o ovo com o seu olhar, imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se mantém no presente, mas vejo um ovo e já se torna ter visto o ovo há três venenos. No próprio instante de sítio ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo. Só vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo, é tarde demais, o ovo visto ou não perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Olhar, olhar curto e indivisível. Se é que pensamentos são a ah, o ovo, o olhar é necessário um instrumento que depois de usado jogarei fora. Ficarei com o ovo, o ovo não tem um si mesmo individualmente, ele não existe. Ver o ovo é, é importante, o ovo é insuper, insupervisível, como há sons supersônicos, ninguém é capaz de ver o ovo. O cão ver o ovo... Só as máquinas vê o ovo. O guindaste vê o ovo. Quando eu era antiga, o ovo passou no meu ombro. O ombro pelo ovo também não se sente. O amor pelo ovo é supersensível. A gente não sabe quem ama o ovo. É, é, ela entra nos devaneios muito bons e eu gosto disso. Me agrada bastante. Uh, eu não vou ler aqui porque provavelmente vai ficar chato, mas se vocês quiserem que eu leia e, e comente passo a passo aqui, é só jogar um comentário aqui que eu faço isso, tá bom? E que eu realmente não sei se isso lhes agrada. Então, é, se você trocar né, pela inspiração, ela fala assim, de manhã, eu, é, na cozinha, sobre a mesa, eu vejo inspiração. Olho a inspiração com o olhar imediatamente percebo que não se pode estar vendo a inspiração. Ver a inspiração nunca se mantém no presente. Ou eu posso jogar como criatividade. Mal vejo a criatividade já se torna ter visto a criatividade há três milênios. No próprio instante de se ver a criatividade, ela é a lembrança da criatividade. Para quem é escritor, isso aqui explica muita coisa. Às vezes você tem uma ideia ali e ela desaparece. Mas brincadeiras à parte. Eu realmente gosto muito disso. Outra característica também bastante, bem forte da Clarice, é que ela gostava de galinhas. É, é interessante. Tipo, é algo da personalidade dela, né? Gostar de galinhas. E já eu gosto de raposos. Isso me lembra uma parte do Pequeno Príncipe. Que eu já li aqui, né? que eu fiz uma comparação sobre vantagens e o pequeno você perdeu, me desculpa eu não sei em que áudio está, mas provavelmente foi o áudio anterior mas eu assim, eu é interessante parar pra pensar, né Ah, porque ela usou ali algo que ela gosta algo que mexe com ela e ela cria esse texto falando sobre inspiração e também toda a biografia da Clarice Spector é para mim uma fonte de inspiração muito grande. Então foi só essa mesmo, essa conversa que eu gostaria de ter com vocês sobre a Clarice Spectre. É claro que pode sim aparecer outras conversas, outros levaneios. Ah, nada muito certo, muito correto. É só uma conversa simples, né? Ah, eu não gosto muito de... Eu não tô, como eu falo... Ah, caracterizando a Clarice é Tô falando sobre meu ponto de vista, uma minha perspectiva. É uma forma de eu... A maneira que eu vejo ela, eu acho que é legal compartilhar a forma que você vê as pessoas e como que isso mexe com você na questão da inspiração, na questão de você querer ser melhor. Então, esse pensamento tudo aqui que eu falei da Clarice Spectre me faz ser melhor me faz, quando eu tô me sentindo mal, eu paro, penso na carreira dela, penso em outras biografias e eu falo, não, eu tenho que prosseguir, eu tenho que continuar. Eu posso aqui a uh, falar sobre pessoas que... de jogos, por exemplo. Uh, eu gosto muito de assistir gameplay também, é uma característica minha, assim. Porque eu não tem nenhum console, meu computador não roda <risos> nenhum jogo. E eu confesso que, às vezes, eu prefiro realmente assistir um jogo do que jogá-lo. Por conta, primeiro, da pessoa que joga, que eu gosto muito de acompanhar o Alan, o Alan Zuka, eu gosto bastante. Eu acompanho ele desde a época que que ele fazia jogos de indies, né? Então, indies é independente, jogos independentes, com pessoas que criam ali esse patrocínio, né? é Com ajuda, né? de vaquinhas e tal, o jogo, e davam um para pra ele, pra ele jogar, pra ele, né, é, tem que testar. E ele começou assim, ele foi crescendo na carreira dele, hoje ele ganhou o Playstation 5, pois é, cara, eu achei muito da hora isso. É porque, assim, eu particularmente eu tenho uma, uma, uma história muito grande com o Playstation, né. O Playstation, ele, ele foi um console... Que marcou muito a minha vida, a minha infância, né? O, o Play 1. Extremamente, mas muito mesmo. Ah, mas isso é uma história para um outro podcast. Mas falando sobre isso, né? Ah, sobre a inspiração. E ele continuou ali, fortemente, todos os dias postando, todos os dias, né? É, mesmo com problemas de direitos estruturais e tantos outros problemas da própria, do próprio YouTube. Depois ele foi lá para a Twitch. Ah, enfrentando várias coisas, enfrentando problemas, mas sempre naquele ideal de que eu gosto de fazer isso eu vou fazer isso. E aí você para para pensar como um gestor, como alguém de tipo, alguma organização e pensa, quem vai pagar ou quem vai passar horas assistindo uma gameplay, sendo que eu posso jogar, a própria pessoa pode jogar. Então, por que assistir uma gameplay? Qual que não faz sentido isso, não tem lógica isso, por que que eu vou assistir uma gameplay de Minecraft se, co- se eu posso jogar Minecraft? Não faz sentido uh, nenhum, uh, é claro que o Alan jogou mais jogos indies, né, jogou, eu acho que ele jogou pouco Minecraft, mas enfim. É, eu acho que é você fazer e tentar persistir, tudo bem se der errado, tudo bem se não é pra você. Mas eu tô dando aqui um exemplo, né, um exemplo, caramba, eu consegui comparar Clarice Spectrum com um jogador uh, de games. É, eu consegui, eu realmente, esse devaneio foi realmente bem longo, me perdoem, mas eu realmente precisava de algo extremo, né, pra, pra dar o um exemplo. Então, a Clarice, ela, no tempo dela, ela... Pegou todas aquelas ferramentas que estavam ao dispor dela. Então ela tinha. Não tinha um computador para escrever, ela tinha um telegrafo, sei lá como chamava aquele negócio lá de de escrever. E ela escrevia, ela escrevia à mão primeiro, né? E depois ela passava, né? E depois ela ela em outro país passava para. dava os escritos para a irmã dela para publicar. E hoje. Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem computador, hoje a gente tem ferramentas muito melhores. E o que a gente pode criar com isso? Ela, com tão pouco, ela criou muita coisa. E a gente, com isso, o que a gente pode criar, o que a gente pode fazer? Então, esse caminho da solidão é um caminho, sim, de autorrealização, de de buscar a si mesmo. Mas eu acho que é mais um buscar um sentido para a sua vida. Eu tô dando um exemplo do Alan, porque o cara, ele ele simplesmente falou, cara, eu quero jogar videogame, e acabou, é isso que eu vou fazer da minha vida. É claro que ele faz outras coisas, enfim, mas, e e acabou, foi isso, e não foi uma coisa de um dia pro outro. Ele tá, sei lá, se não me engano, uns 9 a 10 anos aí, com com vídeos, né, mas pelo menos mais de 5 anos eu eu tenho certeza que ele tem aí no assim, gravando jogos, né? E o cara, ele conseguiu, ele ganhou um Playstation 5 (risos) da Sony e eu acho muito legal isso, sabe? Um reconhecimento ah, da empresa que fabrica jogos, ah, reconhecer que ele joga bem, que, sabe? Eu acho acho muito legal isso, eu acho que é, é bom você pegar essas biografias e trabalhar na sua vida. E quando alguém chega e fala assim, não, mas ah, você tem que investir em tal coisa, você tem que fazer de tal coisa, você está perdendo tempo. Eu não vejo uma uma perda de tempo, é algo que eu não consigo evitar. Eu gosto da ideia de explorar, eu gosto da ideia de tentar coisas novas. Então essa conversa foi uma conversa realmente bem aleatória, talvez eu me arrependa dessa conversa mais pra frente. Mas, tudo aqui é pensamentos, é uma conversa que eu eu espero não ter aí machucado ninguém, fingido ninguém, porque hoje em dia a gente tem que ter um, 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 sabe, um cuidado enorme. É como eu falei lá naquele texto meu, vantagens, não importa se você tá de frente com a pessoa ou atrás de uma tela, tanto faz se você não tem cautela. Mas, sei lá, eu acho que... Conversar assim não vai ter problema, Eu espero que não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fui até.